0: Esto es Puentes
1: Errantes, un podcast que relata fragmentos de Latinoamérica a través del prisma de mujeres latinoamericanas que viven en Europa. Estás escuchando la serie Feminismo en la Música Latinoamericana. Hola
0: a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a nuestro tercer episodio sobre el feminismo en la música latinoamericana, que es parte de nuestro podcast Puentes Errantes. Hoy nos acompaña desde Oaxaca, México, Mare Advertencia Lírica. Mare es rapera, zapoteca y feminista nacida en Oaxaca. Ella, a través de sus rimas, Reflexiona y denuncia la situación política y social de México, tocando temas como la lucha de los pueblos originarios, el racismo, las desapariciones forzadas y las víctimas colaterales, así como también expresa su compromiso con la lucha feminista. Les saludamos y abrimos las danzas. La primera pregunta que te queríamos hacer es, eh, que queríamos hacerte, está relacionada con la palabra identidad. Eh, tú eres eh, zapoteca, eh, sabemos que en Oaxaca eh, conviven 16 eh, pueblos originarios. Y entre las personas de los pueblos originarios emerge un conflicto interno sin, de no saber si pertenecen a la ciudad o, o a la área rural, ¿sí? Y también un conflicto con la lengua, eh, con los rasgos de las personas, el color de la piel, la forma de entender el mundo. Entonces, te queríamos preguntar, te queríamos, eh, queríamos saber, si nos puedes contar de esta situación.
1: Claro, bueno, trataré de ser breve en, en la explicación, pero justo una herencia colonial es esta negación primero del Estado hacia las identidades culturales diversas, este racismo arraigado también en la sociedad mexicana, donde a pesar de que hay un mestizaje que hace que mucha de la población seamos gente de color, eh, hay una negación todavía a que los pueblos originarios existen y coexisten en este momento. Como bien mencionas, tan solo en Oaxaca somos 16 pueblos originarios, pero a nivel país se reconoce eh, por lo menos. ¿no? Entonces, hay una diversidad cultural enorme, cada pueblo originario tiene su propio entendimiento del mundo, su propia cosmovisión, tiene su propia lengua. Y aún así hay una negación de que existimos y hay un trato desigual hacia los pueblos originarios. Esto es lo que genera pues, una desigualdad que no solamente es hacia las personas, sino hacia los territorios. Ahora mismo enfrentamos proyectos extractivistas donde el Estado decide por el territorio de una comunidad donde... Se, le, se favorece la voz de la gente que no vive en ese territorio a la voz de la gente que está lidiando ahí con ese conflicto y donde además hay un montón de conflictos también territoriales, incluso entre los propios pueblos, donde el Estado se mantiene al margen, permitiendo que la violencia siga creciendo y se expanda. no eh, se, se mezcla también con esta violencia generalizada por la guerra contra el narcotráfico, esta, este plan de Estado que fue tomado eh, hace, hace algunos años, en 2007 por el presidente Felipe Calderón, y que lo que ha generado es una violencia en todo el territorio, pero particularmente donde muchas de las víctimas colaterales justo responden a la gente en los territorios de los pueblos originarios, a la gente en las periferias, a la gente... Eh, pues en los barrios donde nos convertimos en personas de desecho al final, ¿no? Somos gente que no que no, no valemos lo mismo para el Estado y por eso puede haber más de 100.000 víctimas colaterales de esta guerra sin que haya responsables directas, sin que haya justicia para las familias y hasta el día de hoy, con un incremento de, ese, de esa cifra enorme, ¿no?, y se mezcla también con este tema de género, donde también incluso el trato es diferenciado en términos de justicia cuando se trata de un crimen hacia un hombre que hacia una mujer. Hemos logrado tipificar el feminicidio legalmente, pero a nivel protocolos, a nivel instituciones, no se genera la justicia para las mujeres, ¿no? Es muy difícil comprobar que fue un feminicidio, que hubo violencia de por medio, que hay una violencia de género que marca eh, esta violencia sobre los cuerpos, ¿no? Que marca estas historias de cómo viven y mueren las mujeres. Y no solo las mujeres, ¿no? También hablemos de las incidencias sexuales, hablemos de la negación incluso, ¿no? De Pues de la diversidad sexual y que creo que es algo que, que ningún país se salva, que ningún territorio se salva, pero que lugares donde hay una violencia generalizada se agudiza, por el contrario, no vulnera de otra manera a estas personas, nos vulnera de otra manera a estos territorios. Y bueno, ese es el contexto en el que me toca crecer y para mí el nombrarme como zapoteca, como mujer, como migrante, como feminista, es también un poco la cara desde donde afronto el mundo. Eh, mucho de mi lucha, mucho de lo que yo enuncio en mis canciones, mucho de lo que yo trato de de accionar en mi cotidiano tiene que ver porque me reconozco dentro de estas opresiones, ¿no? Me reconozco dentro de estas historias que quizá para mí han tenido una posibilidad de cambiar, han tenido una posibilidad de modificarse, pero eso no significa que como sociedad estemos mejor. Y creo que lo lo que es necesario en este momento es tratar de cambiar esta realidad para hacer un mundo más vivible para todas, todos y todos. Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista. Ya a las revistas, lo que tu vida controla. Naciste libre y si te hiciste esclava de la moda. ¿Qué importa si el traje tallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser la novia de él. Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. No sigas las expectativas que de ti creen. El respeto lo mereces, aunque muchos no lo den. Si te preguntas por qué siendo más, el mundo es él. Este mundo es machista y con eso debemos romper. Aquí estamos. Hola, Mare.
2: Soy la Lore. Conmigo hablaste por, por email todo el tiempo eh, Yo la verdad es que quería conectarme un poco con lo que estabas hablando Con ciertas cosas que dijiste antes para volver al tema Que es el tema que estamos, también eh, queremos tocar en, este, en, este serie, en esta serie de podcast Que es el eh, feminismo eh, dentro de la música sudamericana eh, me gustaría en primer lugar preguntarte cómo te defiendes tú eh, o qué significa para ti ser feminista en este mundo. Eso.
1: Bueno, yo me nombro feminista a partir de reconocer las opresiones que he vivido en este sistema. O sea, el reconocer que justo la violencia que me ha atravesado no es coincidencia, sino es una cuestión política, es una cuestión de decisión social, ¿no? Y que me ha colocado desde el haber nacido en un cuerpo biológico, del haber crecido en una condición étnica, eh, territorial, en, una, en, en estas decisiones que no fueron mías, ¿no? Sino alguien decidió que por yo ser esto, merecía este tipo de vida, ¿no? Merecía esta realidad. Para mí el enunciarme desde las identidades, la que sea, implica también desde dónde enfrento mis luchas. Y el nombrarme feminista fue eso, tener que nombrar a quién confronto, ¿no? Y confronto a este sistema feminicida, confronto a ese sistema que sigue precarizando a las mujeres de pueblos originarios, a este sistema que sigue asesinando la tierra, y lo enfrento desde este ser eh, biológico, desde este ser político, desde este ser... Eh, que se mueve en este contexto, ¿no? Y, y por eso también, incluso, mi reivindicación como mujer. Me reivindico mujer como una categoría política y el feminismo es desde dónde enfrento esa categoría política, ¿no? Desde dónde enfrento esta realidad que me ha condicionado a un lugar, pero ahora yo decido cómo confronto eso, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver con esta lucha constante por la vida con esta lucha constante por nuestros derechos humanos y con nuestra esta lucha constante también por nuestra dignidad en nuestra forma de vivir siempre igual y tan a somos mayoría la
2: te pregunto todavía, eh, siempre en este sentido, eh, ¿qué rol crees que ha tenido la, tu música y la de otras mujeres en, el, en este resurgimiento de feminismo en Latinoamérica? Hemos visto desde acá, desde Europa se ha visto, y desde todo el mundo obviamente, a las tesis en Chile, a Vivir Quintana con su canción Sin Miedo, que ha dado la vuelta prácticamente... En, en todo el mundo, una cosa que me gustaría decirte como premisa también es que acá en, en, en las manifestaciones eh, de Non Una Di Menos o manifestaciones feministas, la música que se pone es siempre sudamericana, feminista sudamericana, claramente. Por eso te digo, tiene una importancia que trasciende el, las fronteras, mi, la frontera. o sea, va más allá de, de, del mismo continente, más allá del mismo lugar en el que se escribió o se hace esa canción, ¿no?
1: No sé si yo lo, o sea, yo, yo he hecho la música que he hecho primeramente por una necesidad personal, por una necesidad mía de catarsis, de identificarme, de reconocerme, pero que creo que justo como sociedad tenemos estos duelos, estas deudas históricas me atraviesan no solo a mí por eso lo que yo digo hace sentido en los oídos de otras hermanas por eso lo que yo digo hace sentido en, en otros territorios no y a sí mismo yo escucho música de otros territorios y me puedo sentir en, en el igual porque lamentablemente es que como sociedades tercermundistas, que han sido condicionadas por ciertas políticas públicas, por una violencia específica en cada territorio, nos atraviesan historias similares. Entonces, claro que tiene sentido que una canción trascienda un territorio, porque a eso incluso, yo digo, una cara de la globalización es esta parte de cómo se instaura un mismo sistema en cualquier territorio pero lo que permite por debajo también es que empecemos a globalizar las resistencias, es que nos reconozcamos como territorios iguales con historias similares a pesar de que podemos estar tan alejadas territorialmente o a pesar de que no estemos gobernadas por la misma gente, al final de cuentas hay cosas que nos atraviesan como sociedad actual, hay cosas que nos atraviesan como género, cosas que nos atraviesan como pueblos originarios, cosas que nos atraviesan como personas migrantes que están condicionadas por un sistema más grande. Y desde esas opresiones siento que son donde nos podemos encontrar, donde nos podemos ubicar como iguales y donde permite que entablemos este puente de comunicación que quizá en otros contextos no podríamos, ¿no? Lo interesante y, y lo bueno siento quizá de esto, aunque podría ser en mejores circunstancias, pero de lo malo también... Podemos, o sea, lo positivo que saco es que logramos empatizar más con gente a la que no conocemos físicamente, que logramos entender y humanizarnos desde saber que nos atraviesan las mismas problemáticas. Uh -huh. Ok, gracias. Eh,
2: justo saber quiénes son tus referentes eh, mujeres, sea en la música, en el arte y en, en tu lucha también. ¿Quiénes fueron tus referentes? Tú? ¿Quién te, in te inspiró?
1: Si tengo que empezar a decir, o sea, mi círculo cercano sería. Eh, mi abuela fue obligada a casarse a los 14 años. Es una historia familiar que sabemos. Después ella se separó después de, de unos años de violencia intrafamiliar. Y ella decidió diferente para mi mamá. Decidió que mi mamá podía elegir cuándo y con quién casarse. Y con eso abrió una brecha también para nosotras. Yo soy la primera generación que logró estudiar hasta la universidad porque justo por la situación económica que mi familia ha vivido, mi mamá no pudo, ni mi papá. Entonces ella decidió que nosotras tendríamos esa posibilidad. Y con eso cambió también ahora, pues no solo mi historia, no sino para las siguientes generaciones. Para mí la influencia mayor la he tenido en mi círculo cercano y claro que escucho a muchas mujeres alrededor, pero siento que sin esas decisiones personales, familiares que se han hecho, yo no sería la persona que soy y entonces hasta las primeras que tengo que reconocer es a mi propio linaje a mi, propia, a mi propio núcleo y a las mujeres que han sacado la casta por nosotras ¿no? a lo mejor ellas sin saber que nos estaban heredando pero definitivamente yo no sería la que soy sin, sin la familia que me tocó sin el linaje que también atravesó violencias, que también atravesó injusticias pero que sobre eso también decidió que nosotras tuviéramos otras oportunidades en los campos del cáncer de mamá fueron
0: perseguidas Sabemos que el rap en México tiene muchos años existiendo. Es un género que nace desde abajo, que desde la periferia, en el barrio. Y tú has sido una pionera en este género. ¿En qué modo eh, el magisterio disidente, la poesía y la literatura influyeron? Bueno.
1: Um, un poquito de contexto histórico, Oaxaca es uno de los estados que tiene también eh, presencia de un magisterio disidente que ha sido una lucha sindicalizada desde la base trabajadora del sistema educativo y que en la actualidad es uno de los sindicatos más, más fuertes a nivel latinoamérica por el número de personas que le integran. Esto hace que primero generen una incomunidad al estado, pero también que en sus propias prácticas logren abrir brechas para justo esta transformación del pensamiento y estas, pues estas historias disidentes ¿no? de cambio. Yo tuve la fortuna, ahora lo veo como tal, de haber estudiado en escuelas públicas y que fuera educada por estos maestros y maestras que tenían un pensamiento no, eh, no alineado al Estado. Y eso me permitió generar una conciencia crítica principalmente, no el poder señalar las injusticias de un Estado-nación que se ejerce en contrapoblación como yo. <ríe> poder entender la historia también a través de una visión más crítica, porque creo que incluso desde ahí nos van formando a qué cosas debemos reproducir, a qué cosas debemos aceptar como verdad, cuando desde la escuela nos enseñan a pensar de una u otra manera. Yo creo que tuve la, la gran fortuna de que, de, de que mis maestros y maestras tuvieran una, una apertura, no No digo que todos y todos, pero me tocaron afortunadamente espacios de diálogo, de cuestionamiento, me tocó ver las movilizaciones cada año por los derechos laborales de maestros y maestras, por los derechos eh, pues de, los, de, de, de la población estudiantil, uno de los logros en México es que la pobla que la educación sigue siendo gratuita para toda la población. Eh que tenemos también, por ejemplo, materiales didácticos gratuitos que el, el Estado tiene que proveer, ¿no? Y que yo sé que estos derechos no, toda la, no todos los estados lo tienen, e incluso en muchos lugares es lo que se está peleando actualmente, ¿no? Tenemos aquí la gran ventaja de que no los hemos perdido y de que por eso la lucha sigue constante hacia eso. También por el magisterio disidente yo pude acceder a la poesía de protesta, tuve, tuve este acceso a una poesía que si bien yo ya tenía una influencia por parte de mi madre hacia la escritura, hacia la lectura, hacia la literatura eh, en general, no había podido desarrollar fuera de, de un contexto académico hasta que, topé la, hasta que me encontré con esta poesía de protesta que lo que me, me ayudaba era explicar mi realidad entender que los problemas que me atravesaban no se trataba de mí, no era solo a mi circunstancia, sino contextualmente había circunstancias que iban determinando cómo crecíamos, ¿no? Yo vivo en una periferia, en una población, en un barrio, en una colonia popular donde hay violencia, ¿no? Hay violencia por pandillas, hay violencia por el narcotráfico, hay un abandono del Estado. Y aquí, viviendo en este contexto, es muy fácil vulnerarse. Es muy fácil que te toque y te atraviese esta violencia, que una bala perdida te llegue, que aunque tú quieras acceder a otros espacios, al final estás en, en, en un limbo, ¿no? Donde nadie se va a ser responsable por una muerte de alguien de un barrio, ¿no? Por alguien de, de, alguien de una condición humilde. Entonces, cuando yo topé, cuando yo encontré eh, esta poesía de, de, de protesta, me ayudó para entender que no era casualidad que esta, violencia, eh, que esta violencia existiera, que no era casualidad que me tocara esta vulnerabilidad, sino que había ya como una realidad existente, y esto te lo estoy hablando cuando yo tenía 10 años. O sea, antes incluso de, de poder estudiar más, de poder leer más textos de críticos, de poder tener una conciencia más profunda, la poesía me ayudó para, en, un, en palabras muy sencillas, entender la desigualdad que vivíamos en un sistema, que vivíamos en esta sociedad. Y de ahí yo creo que empieza a surgir también mi necesidad a través de la palabra de cuestionar la realidad, de denunciar la realidad y de tratar de construir estos imaginarios que, que muestran realidades posibles. Ok. Eh, te quería preguntar... Eh... Eco, la, te
0: quería preguntar, te quería hacer esta pregunta. Eh, ¿Cómo fue siendo pionera en este género, eh, generar, abrir, porque tuviste que abrir un espacio propio
1: en la comunidad artística? Fue difícil. Eso sí fue muy difícil. Eh, al estado al que pertenezco, la ciudad a la que pertenezco es una ciudad folclorizada donde eh, pues justo los pueblos originarios, los pueblos indígenas, nos vemos como un insumo, nos vemos como una caricatura, como un souvenir, como algo que puede ser consumible, en este caso pues para el turismo extranjero principalmente, no como una caricatura de nosotras, nosotros mismos. Entonces cuando yo intento hacer algo que además no encaja ya con esa caricatura que quieren de los pueblos, pues las puertas se cierran. Yo tuve que, justo con, con la comunidad eh, de hip hop en Oaxaca, tener que generar una escena independiente, ¿no? Desde nuestros propios recursos, invirtiendo nuestro propio dinero, buscando nuestros propios espacios, peleando con, como, con estos espacios oficiales que ya había, peleando como con esta gente que no apostaba por, por algo que no fuera folclor algo que no fuera esta caricatura de los pueblos. ¿no? Fue complicado, hubo un momento que yo siento que sí es un antes y un después para, para el hip hop en Oaxaca y tiene que ver con, con el movimiento social que se, que se dio en 2006, que fue un levantamiento social justo a, a, a raíz de una, un intento de desalojo al magisterio eh, oaxaqueño y que lo que genera es un levantamiento popular que mantuvo tomada la ciudad alrededor de cinco o seis meses. Y en este tiempo las instituciones desaparecieron, la policía, los cuerpos policíacos se resguardaron o se mantuvieron ahora como grupos paramilitares, pero cambió muchísimo la realidad en esos meses porque la gente, y creo que, que mucha gente en Latinoamérica lo entenderá, no cuando se dan estos movimientos sociales que involucra masivamente una diversidad, no puedes volver a lo mismo. O sea, hay un antes y un después. Y para lo que marcó también fue que el rap encontró un lugar dentro de la lucha social. Encontró un lugar como un medio de comunicación, como un medio de documentación de lo que estaba pasando. Y también como parte ¿no? de, de nombrarse parte de esta comunidad donde la música, el arte, tiene también su propio lugar. Entonces, después de 2006, con este movimiento social, hubo más apertura también hacia lo que estábamos haciendo. Yo empezaba ya como a acercarme a los criómetros del preso, a eventos político-culturales, a las barricadas culturales que después se llamaron, a todo este tipo de, de eventos donde se requería una, un apoyo para que la gente volviera como un tanto a sanar, un tanto a reencontrarse, un tanto a... A respirar, ¿no? Yo siento que el arte lo que nos permite también es esos momentos de descanso, de, de respirar en torno a todo lo que está pasando. Podemos tener esas, esos escapes, ¿no? A través del arte. Y que yo creo que tanto la gente que hacíamos rap, en es, sí, sí, creamos esos refugios a partir de, de encontrar estos pequeños espacios de diversión, de entretenimiento, de goce, ¿no? Creo que, que justo. Una lección que he aprendido no solo con el movimiento social, también con, con los desastres naturales que, que me ha tocado acompañar aquí mismo en mi territorio, ha sido que una comunidad que no tiene fiesta es una comunidad que apunta a la muerte. O sea, una comunidad que no puede bailar, que no puede cantar, tiene un duelo profundo que resolver. Y creo que entonces la música, el arte, se convierte también en, esa, en ese medidor de qué tan saludable estamos como sociedad, ¿no? Pasa en los barrios violentos donde no se puede hacer una fiesta porque puede suceder algo, ¿no? Eh, pasa en los momentos donde hay un desastre natural, donde las energías se canalizan hacia otro lugar. Pasa así también en los movimientos sociales donde hay una violencia del Estado que muchas veces nos distrae de nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces creo que el arte se vuelve este indicador, este acompañamiento, este escape, este, este lugar neutral donde podemos encontrarnos y que yo creo que para mí fue encontrarme desde ese lugar, ¿no? Yo tuve que resignificar también en algún momento por qué hacía rap, por qué hacía música, a pesar de entender que sí había desigualdades, era más ¿cómo yo misma genero esto sin que me siga doliendo? Porque también yo en algún momento siento en, como en mi primera etapa de creativa, de creadora, tenía mucha rabia, tenía mucho dolor, tenía un duelo profundo que resolver. Y entonces todo lo hablaba desde ahí, ¿no? Todo lo hablaba desde ese, desde ese sentimiento legítimo, pero que no necesariamente es sanador. No, para, no en todos los momentos va, va a ser necesario, ¿no? Entonces tuve que reencontrarme desde otros lugares y ahora mismo apunto mucho al disfrute, al goce, al reconocernos como, como colectividades, como red, al poder reírnos, al poder hacer el ridículo, al poder permitirnos equivocarnos. Creo que ese momento es el que estoy explorando ahora como mi lado quizás está más humano, ¿no? El, el momento de decir, sí soy vulnerable, sí tengo estos duelos, sí quiero un abrazo, sí necesito esta red y que ha sido totalmente para mí sanarme personalmente, pero creo que también la gente lo ha recibido de una buena manera porque como sociedad lo necesitamos. Como sociedad tenemos duelos profundos que resolver y el arte nos permite irlos resolviendo.
0: ¿Cómo fue eh, el, el descubrir tu voz? Había leído algo con respecto a un viaje que hiciste a Chile y fue en Chile en donde redescubriste tu voz. ¿O hubo un
1: descubrimiento de tu voz, pero desde otra forma? No fue solo en Chile, yo... Fue en 2015 emprendí un viaje al sur de América. Yo tenía como esta necesidad justo de, de conocer qué pasaba en otros territorios y eh, de cierta manera pues al, tan alejados, ¿no? A pesar de que somos pues parte del mismo, del mismo sur, no necesariamente estamos tan conectadas, ¿no? Entonces yo emprendí este viaje por Chile, Bolivia y Perú y... Venía también con esta situación pues de duelos que estaban pasando aquí, recién había sucedido lo de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, había una situación justo con la guerra que que veníamos saliendo recién, porque en realidad nunca hemos terminado de salir, pero en ese momento sentíamos que ya estábamos como trabajando el duelo, no antes de entender lo, lo profundo que teníamos que esta violencia, ¿no? entonces yo venía con situaciones del norte muy dolorosas, de mucho duelo, reconociendo justo que no estábamos bien, ni yo personalmente, ni como sociedad, y un poco huyendo, quizá no, un poco tratando de, de irme a otro lugar donde no tuviera que enfrentar esta realidad, y lo que para mí fue, este descubrimiento de mí misma fue darme cuenta que me espejeaba con, con estas voces, con, estas, con estos movimientos, estas colectivas que estaban sucediendo en el sur y donde también había huellas profundas de dolor, de violencia, donde también había duelos que resolver, donde también hay una violencia, pero donde lo que descubrí fue que a pesar de todo lo malo había esperanza. O sea, encontrarme justo con, las, con la organización en las poblaciones, encontrarme con las mujeres trabajando en Perú, encontrarme con los pueblos originarios que resisten en todos los territorios y que a pesar de las circunstancias tan difíciles, la gente sonríe, la gente baila, la gente se encuentra, la gente se abraza, la gente confía en otra gente. Para mí eso fue algo que necesitaba observar de lejos, ¿no? Reconocer que no estábamos solas, reconocer que a pesar de las circunstancias negativas, hay gente trabajando por contrarrestarla en todos los territorios. En todos los territorios había una vecina que apoyaba y creo que ahora es más visible, ¿no? Con todos estos movimientos recientes, estos levantamientos que han surgido, el ver las ollas comunes, el ver... Eh, la organización barrial, el ver a las mujeres ayudándose entre sí mismas, ahora mismo con la pandemia, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar? El Estado no lo va a hacer, lo tenemos que hacer entre la propia comunidad y esa esperanza, o sea, a pesar de que todo está mal, seguimos apostando a juntarnos, a organizarnos, a, a hacer fiesta, a sonreír, apostamos por la vida. Yo creo que para mí esa fue un, un gran, una gran lección que si no me hubiera alejado tanto no lo hubiera podido ver desde mi propio territorio. O sea, yo tuve que alejarme para poder voltear y ver qué estaba pasando aquí y descubrir que aquí también está sucediendo eso, que aquí la gente también mantiene esa esperanza, también mantiene esa cercanía con, la, con su propia gente. ¿no? El Estado no nos va a resolver nada, el Estado no nos va a salvar, somos la propia gente quienes tenemos el poder y la decisión de transformar las realidades que habitamos, pero lo vamos a hacer primero desde esta humanidad de juntarnos, de abrazarnos, de de querernos desde la fiesta, desde el amor, desde el duelo, como iguales, como comunidad, como de abajo, como gente de a pie que decimos aquí, como este país tercermundista y estas situaciones de violencia, la gente justo que estamos devaluada en estas sociedades, somos quienes tenemos el poder de transformar nuestra propia realidad, empezando por transformar las relaciones entre nosotras, nosotros, nosotres mismes.
0: ¿En qué proyecto están, estás trabajando en este periodo?
1: Bueno, acabamos justo de terminar un proyecto de derechos humanos sobre la desaparición forzada en México que justo es la canción que una de las canciones se va a estrenar en febrero eh, y ese es, bueno, un proyecto para mí bastante ambicioso porque, eh, bueno, es parte de un proyecto más grande que se está trabajando con otras y otros artistas donde se trata de generar narrativas no revictimizantes y no criminalizantes hacia las personas desaparecidas. Entonces, porque justo siento que, bueno, en Latinoamérica el tema de la desaparición forzada es una, un problema de décadas atrás, ¿no? Pero, pero siento que justo en la narrativa oficial, a través de los medios, a través de de mucha, incluso de, de, como del pasa aquí en México con la guerra contra el narcotráfico en Colombia y no sé exactamente eh, si, si tenga que ver directamente con la guerra o a qué responde, pero esta cuestión como de decir, ah, pues es que andaba en algo, ¿no? O la desaparición de mujeres igual como, ah, pues es que se fue con el novio, ¿no? O sea, como esta, esta narrativas revictimizantes entonces lo que estamos apostando es a generar otro tipo de narrativas, ¿no? Otro tipo de de historias, cómo contamos estas historias sin que reproduzcan esta violencia institucional, esta violencia estatal, esta violencia social no hacia las familias, que al final de cuentas pues hay muchas familias en búsqueda y son quienes no solo tienen que lidiar con la ineficiencia del Estado en, en la búsqueda, sino además con la revictimización que se da a partir de las narrativas. no Entonces, este proyecto que eh, apuntamos hacia eso y, y para ello yo participé con dos temas, el que vamos a estrenar en, en, en febrero y el que vamos a estrenar en, en marzo, que son justo tratando de apuntar hacia otras narrativas.
0: Ok, ¿te podemos preguntar
1: eh, con qué artistas eh, haces estos proyectos? Claro, este, este proyecto eh, involucra un, se llama eh, Narrativas y Memorias de la Desaparición Forzada en México. Y están, está involucrado no solo la música, está involucrado, por ejemplo, el performance con el compañero Lucas Avendaño, un, eh, un performancero mushe, quien además se ve afectado directamente por, por la desaparición forzada de su hermano, quien lamentablemente, bueno, en, en, fue localizado ya el cuerpo, pero fue sin vida, ¿no? Entonces... Ahí él va a presentar también parte de un performance, hay unas compañeras que son de un colectivo de gráfica eh, que van a estar participando con la gráfica, hay un colectivo de, de teatro que está también haciendo una obra, hay una colectiva de, eh, de títeres que están haciendo una, como una instalación de muñecas que las propias madres eh, decoraron, ¿no? Todo esto se va a hacer, se va a estar moviendo a nivel digital, porque claro, ahora la nueva normalidad nos sigue manteniendo aislada, pero también la idea es que esto tenga un impacto, un impacto fuerte, ¿no? que logremos comunicar a la mayor cantidad de personas posibles a través de diferentes artes, por eso es, es diverso, ¿no? no es solo la música, pero al final la idea, lo que se busca es que, que se generen nuevas narrativas que sean más humanizantes, para este conflicto, que no solo afecta, justo lo estamos haciendo sobre México, pero la desaparición forzada, como lo hemos hablado, pues es un, un, un tema que está presente en, pues en toda Latinoamérica, ¿no? en todo el mundo. Y en mi caso particular, inicia con el estreno de esta canción que se llama Se Busca eh, en febrero.
0: Madre, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo, estamos muy agradecidas de tu disponibilidad y de tu experiencia y de todo lo que has vivido todo lo que has recorrido eh, tu mensaje ha sido sumamente fuerte ha llegado directo al corazón y te agradecemos muchísimo por tus palabras
1: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y también por esta iniciativa que están haciendo y por invitarme a ser parte.
2: Gracias, un abrazo grande desde acá, desde Italia eh, volvemos a decir que te esperamos y, y te esperamos también en, en, en esta manera que decíamos antes en, uh, en lograr ayudar a difundir lo que, lo que se tiene que difundir.
1: eso. Ya, pues estaremos en comunicación también para eso. Se busca, se busca. ley en la ficha pegada, pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra cabello largo negro, uniforme de secundaria la familia se preocupa, su papá sale a buscarla se busca, se busca. nunca volvió del trabajo pantalón de mezclilla y camisa cuadros después de varios días se en se la ciudad preguntando. preguntando por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso se busca. se busca Saben que lo detuvieron No se lo llevaron solo Hubo testigos del hecho Ahora dicen que no está Que no saben paradero Pero del operativo Hablaron en el noticiero Se busca, se busca. Su mamá pagó el rescate Pero de su paradero Desde entonces no se sabe Han cubierto con su rostro Varias calles principales Hay una investigación abierta Pero no hay avances Porque vivas se las llevaron Vivas las queremos Porque Cada persona que no está es una ausencia que nos sana Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma Hay una bestia allá afuera a nuestra casa. Y si como pueblo lo permitimos ¿cuándo acaba? Cuando acaba No arregla nada Pensar que esto no te pasará Cuando la violencia tiene acechada la ciudad La prioridad debe ser frenar esta pandemia De la desaparición forzada que ataca a cualquiera También yo busco a quien nos hace falta Pues viviendo en este infierno No se sabe quién se salva La cifra es alta Y también aumenta el miedo Pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo Que quien no está pueda regresar de nuevo Que la búsqueda se envide y se pone el paradero Que la justicia llegue si vuelven solo los cuerpos Y que nunca otra familia tenga que pasar por esto